0: Bienvenue dans les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. L'épisode d'aujourd'hui est intitulé Conte des Froids, dans lequel nous allons discuter de l'année 1984, date de la première parution française du jeu et de ses premiers suppléments. Je suis Guillaume, et dans cette discussion, je suis rejoint par mon ami Kevin, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste.
1: Salut Guillaume et bonjour à tout le monde, dans l'introduction de cet épisode nous souhaitions remercier d'abord toutes les personnes qui nous ont écouté euh, depuis, euh, bah depuis un mois maintenant pratiquement, on a lancé les échos d'Arkham euh, en podcast, donc les trois premiers épisodes sont déjà sortis, ils ont comptabilisé euh, quelques, quelques centaines d'écoutes, donc merci à vous. Euh, pour petit rappel, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, c'est-à-dire euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer et les autres, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à laisser des commentaires ça nous aide pour le référencement et puis ben, c'est toujours super sympa de pouvoir interagir avec vous. On a aussi quelques commentaires qui nous ont été laissés euh, via YouTube. Et puis ben, peut-être que je peux en lire un euh, et on va pouvoir euh, répondre un petit peu à son interrogation. Bonjour messieurs, un commentaire de euh, John Balaya,
0: merci Jambalaya.
1: Ouais, merci à toi. Alors bonjour messieurs, je salue votre proposition et son sujet. Je tiens à vous signaler pourtant qu'au dos de la cinquième version française du jeu aux éditions Descartes, se trouve un petit cadre de texte qui précise ceci. Cthulhu se prononce Cthulhu. Voilà, désolé, mais ça fait vraiment mal aux oreilles. Alors Guillaume, je te laisse répondre
0: à notre, à notre ami. Toutes nos excuses Djembalaya, de de, de, de t'avoir fait mal aux oreilles... Euh, oui, de toute façon, le sujet devait être euh, abordé à un moment ou à un autre et euh, faire polémique, euh, parce qu'il fait polémique depuis longtemps, la prononciation de « Tulu » ou « enfin, euh, si, on, si on fait des recherches, si on regarde sur le net, il euh, y a plusieurs façons de prononcer le nom du grand ancien. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé au milieu des années 80, eh bien, je l'ai lu à la française, je l'ai lu sur la boîte L'Appel de Cthulhu en prononçant le u, -U et que c'est devenu une habitude. Euh, pour moi, ça semblait aussi normal de dire L'Appel de Cthulhu que de dire Call of Cthulhu et euh, en prononçant à l'anglaise. J'aurais pas prononcé Call of Cthulhu et ça me semblait bizarre aussi de dire L'Appel de Cthulhu. Il y a pas mal de, y a pas mal de, de façons de prononcer hein, selon les langues. Moi, j'ai entendu euh, « c'tulu »,« c'tulu euh, »,« c'tulu euh, »,« c'tulu »,« en roulant le, le « le ch euh, ». Et puis, il y a une fameuse lettre du maître Lovecraft. Là aussi, vous pourrez voir euh, sur le net, il y a des, des vidéos euh, où il indique que ça pouvait se prononcer quelque chose d'assez étrange, genre... Euh, Kouloululu euh, et que de toute façon le nom du Grand Ancien n'étant pas fait pour être prononcé par des gosiers humains euh, vouloir indiquer précisément comment il se prononçait c'était c'était un, un peu bizarre mais je suis d'accord avec toi euh, Jambalaya il y a une prononciation euh, officielle qu'on va retrouver euh, euh, qui est indiquée euh, par Edge Enfin, euh, par euh, à l'époque c'était Caudium, repris par Edge, et euh, après un petit sondage auprès de mes joueurs, je me suis aperçu que oui, euh, la plupart d'entre eux disent Cthulhu, donc je vais essayer de faire l'effort de, de bien dire Cthulhu et non plus euh, Cthulhu, euh, voilà, notamment pour, pour éviter euh, des problèmes de répétition. Euh, sachant que euh, bon, je, je vous renvoie euh, à, un, à un podcast de, de l'émission La Cellule, il faut aussi savoir faire preuve de pas trop d'intégrisme parfois, parce que j'ai peur qu'il y ait certains joueurs qui soient parfois agacés par nos côtés geeks, euh, que ce soit la, la couleur des des officiers supérieurs de l'Empire à Star Wars, la prononciation du nom des grands anciens, euh, que sais-je encore, il y, a, il y a des fois euh, le nombre de têtes des dragons, euh, il y a des fois des nouveaux joueurs euh, peuvent peuvent trouver que les geeks exacerbés sont, euh, sont agaçants et ils peuvent ne pas adhérer à notre, à notre activité préférée à cause de ça. Mais euh, oui, promis, maintenant euh, je, je vais dire l'appel de Cthulhu, et euh, si je ne le fais pas, si je dis l'appel de Cthulhu, ça sera par inadvertance.
1: Alors moi, pour ma part, du coup, bah je
0: vais te donner un peu
1: de difficulté parce que je, vais, je pense continuer à utiliser <rire> la <le> prononciation Cthulhu. <rire> bon, c'est tout simplement parce que moi, j'aime bien cette prononciation. Alors, je dis les deux. Hein. C'est vrai que ça va dépendre de fois à qui je m'adresse. La plupart du temps, c'est vrai que je dis aussi l'appel de Cthulhu. Euh, mais quand je discute avec Guillaume, c'est vrai que j'utilise beaucoup l'appel de Cthulhu parce qu'il prononce aussi l'appel de Cthulhu. Donc, du coup, pour éviter que ça fasse Cthulhu-Cthulhu, c'est Cthulhu, vrai que j'utilise souvent aussi cette prononciation francisé j'aurais envie de dire euh, mais bon on verra bien dans tous les cas on te remercie pour ton pour ton commentaire parce que c'est déjà une interaction euh, euh, qui nous plaît on a aussi d'autres euh, petits commentaires que je vais rapidement citer euh, via youtube parce qu'effectivement on a mis en ligne euh, des versions euh, entre guillemets vidéo euh, de, de, des deux premiers épisodes et euh, c'est vrai que YouTube, un, ça peut être intéressant pour les interactions. Donc, si vous avez des commentaires, euh, bah, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube aussi parce qu'on va, va pouvoir y répondre. Donc, j'ai eu un commentaire de euh, KACBBN. Alors, là, euh, désolé pour la, la, la mauvaise prononciation encore. Euh, excellent podcast, intéressant et comportant de petites anecdotes bien sympathiques. J'attends la suite avec envie. Donc, merci à toi. On a eu aussi un autre commentaire. Merci pour cet excellent podcast. J'ai adoré donc encore une fois merci à tous à toutes euh, et puis ben, ben, continuez euh, on a aussi une vous pouvez vous abonner à la newsletter on en reparlera peut-être un petit peu plus tard parce qu'il va y avoir pas mal de contenu intéressant à, à, gratuit à pouvoir récupérer donc euh, bon, on en parlera peut-être un petit peu après commencer, donc là on est en janvier euh, 2024, bonne année à tous, à toutes, euh, janvier 2024 euh, ça, peut, ça dit peut-être pas grand chose à beaucoup de monde mais en tout cas pour nous en tant que rôlistes, en tant que fans de, euh, du jeu L'Appel de Cthulhu, on arrive sur les 40 ans de la première publication française de, du jeu, donc ça c'est quand même pas anodin. Les 40 ans sont déjà passés aux États-Unis, mais pour nous, c'est ce mois-ci, hein, c'est euh, janvier 2024. Happy birthday to you, Mr. President. <rire> euh, et donc, euh, en janvier 84, donc on va parler de cette année principalement. Euh, déjà, au, en, en France, c'est la sortie de la deuxième édition, qui est la première parution française. On en a beaucoup parlé durant le premier épisode, donc je vous réfère à ce premier épisode si vous ne l'avez pas encore écouté, où on parle principalement de la, parution, enfin, de la création américaine du jeu et de sa parution en France. Donc ça se passe chez nous en, en, en 1984. C'est la deuxième édition américaine. C'est la première boîte, la boîte blanche, qui comprend un livret de règles, un livret sur les années 20, une carte du monde grand format, un set de dés et aussi une planche de silhouettes de, de personnages à découper. Est-ce que tu as déjà utilisé ces personnages d'ailleurs, Guillaume
0: Oui, euh, oui euh, bah, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais euh, je crois bien que je les ai utilisés quand on a fait euh, euh, la reprise du scénario La Maison Hantée, qui est l'un des scénarios de la boîte originale. Et euh, au final, euh, bah, je vais un petit peu dessiner euh, la cave à la fin et euh, je vous avais distribué les, les sets en carton, enfin les, les figurines en carton euh, pour le pour le placement à ce moment-là. Euh, le placement des personnages n'est pas toujours très stratégique dans euh, dans l'appel de Cthulhu, mais il y a des fois ça peut être ça peut être utile, notamment là parce que vous étiez assez nombreux dans un espace petit et qu'il allait y se passer certaines choses. Ouais, je m'en souviens, souviens
1: bien, c'était plutôt sympa. Après, on a aussi utilisé euh, euh, des figurines en plomb qui sont arrivées un petit peu plus tard. Il euh, y a des boîtes qui sont sorties après ça. On en parlera peut-être aussi dans un autre épisode. Mais, euh, mais ouais, c'était euh, rigolo d'utiliser cette euh, ces petite figurine euh, de papier. Euh, moi, ça m'avait bien fait rigoler. Euh, pour revenir sur cette euh, première boîte, donc on en a beaucoup parlé au, euh, à la première, euh, au premier épisode, donc on ne va pas forcément y revenir beaucoup. Mais euh, à noter que euh, ce qui peut être intéressant, c'est euh, cette superbe illustration euh, sur la, la couverture, notamment cette illustration couleur d'un artiste qui s'appelle Jin Day, qui est à la base, me semble-t-il, un, un illustrateur plutôt tourné sur les comics il a, il, a, il a illustré des, des comics, euh, en tout cas des, des super-héros et tout ça. Euh, ce qui est intéressant à noter aussi sur, euh, sur day il revient dans, dans pas mal de, de suppléments hein, après ça. C'est un, un artiste qui travaillait essentiellement à l'encre, tout simplement parce qu'en fait, il était colorblind, donc il était aveugle aux couleurs. Et euh, c'est son frère, David, qui devait... Euh, euh, comment dire euh, annoter ces euh, tubes de couleurs pour que lui puisse travailler et il, il, euh, il vérifiait régulièrement ses, euh, ses ancrages ses illustrations en couleur ben pour vérifier que tout était ok euh, et du coup c'est très rare d'avoir une illustration en couleur de, de cet artiste et encore aujourd'hui ben l'illustration de, de la boîte, de, la, de, la boîte de, la, de, cette, de cette édition de cette euh, première édition américaine euh, et bien en fait euh, elle a un peu disparu on ne sait pas qui, euh, qui l'a récupéré euh, et même Sandy Peterson euh, qui, qui a indiqué ne, lui ne pas trop avoir été euh, impliqué dans la partie artistique en tout cas peut-être dans les premiers temps de, du jeu euh, même lui ne sait pas en fait euh, où, a, où est passée cette, euh, cette illustration
0: Oui c'est ballot Sandy d'avoir perdu l'illustration de Jen Day
1: Première parution américaine après cette, euh, cette boîte euh, de base, ça va être « Shadows of tot Ça se passe en 1982, cette édition-là. Ça euh, va être la seule parution de cette année-là, d'ailleurs. C'est une campagne en
0: sept scénarios. Ah, les ondes de tot oui, je peux en parler un petit peu, parce que j'ai eu la chance d'être euh, joueur... Euh, pas sur tous les scénarios, euh, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a certains scénarios où je pas là. Mais euh, c'est la première campagne que j'ai dû faire. Merci à toi, euh, MG Lionel, si tu nous entends, parce que c'est encore bien des années après, c'est encore un excellent souvenir. Alors, c'est une campagne qui a... Euh, là, je n'ai pas l'édition originale, j'ai la réédition qui a été faite par Sans Détour... Euh, euh, je ne sais plus quand c'était en 2011 euh, et qui d'ailleurs avait été violemment critiqué parce que effectivement euh, c'est un, un scénario à, à l'ancienne avec beaucoup de choses à oui, avec beaucoup de choses critiquables euh, un petit peu de, de de non sens mais aussi beaucoup 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 de de, de bonnes de bonne choses et quelque part pour moi les ombres de Yokso tot c'est déjà le le brouillon de ce que sera euh, les masses de Nihalatotep. Donc on est déjà dans, un campagne, dans une campagne euh, qui vont entraîner les, entrées, les investigateurs euh, à travers le monde. Donc on a, je crois que c'est sept scénarios qui se passent dans divers différents coins du monde. Ça commence à Boston et ça finit de façon apocalyptique dans un endroit euh, bien connu du Pacifique Sud. Donc... Euh, ben, on peut le dire si euh, cette campagne de jeu de rôle pourrait être approchée d'une euh, d'une œuvre du maître Lovecraft, ça serait de l'appel de Cthulhu, de Cthulhu, pardon. Euh, mais il, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même beaucoup de beaucoup d'effets, beaucoup de choses différentes euh, dans ces dans ces sept scénarios. Il y a des scénarios qui sont très euh, pulpes, très euh, action. Il y a des scénarios qui sont en quête. Le tout premier scénario qui va nous mettre face à, à la secte des méchants lors du crépuscule d'argent, euh, c'est un scénario qui peut vraiment être joué soit en infiltration, euh, soit en enquête-exploration. Et euh, <rire> Là encore, j'ai des bons souvenirs, mais euh, pour le maître de jeu, ça n'a pas dû être facile, puisqu'en gros, le... Le groupe s'était divisé en deux, euh, une partie qui faisait vraiment de l'infiltration en essayant d'intégrer la, la secte, et puis l'autre partie qui euh, faisait du cambriolage, donc il était obligé en permanence euh, de sauter de l'un à l'autre. C'est un, une campagne qui est aussi connue, parce qu'on est encore en, en 1982, l'année où ça a été écrit, dans un, euh, dans un esprit qui est euh, un peu « donjon » à savoir qu'on a vraiment l'impression qu'on a euh, le joueur d'un côté et les, les MJ de l'autre. Et il y a euh, un scénario, je crois que c'est le cinquième, qui s'appelle euh, Le marcheur de verre. Euh, non, les, le verre qui marche, euh, où Sandy Peterson a écrit carrément que ce scénario, il était fait pour euh, tuer un ou deux investigateurs. Et effectivement, c'est un scénario... Absolument mortel. Quand on lit ça maintenant, c'est un peu choquant de se dire euh, bon, ben on, vraiment, on est vraiment dans cet esprit-là, euh, le maître de jeu est là pour, pour tuer les, les, les investigateurs. C'était une campagne très mortelle, mais euh, avec beaucoup de, beaucoup de bons effets. Euh, ben déjà, euh, le final où on se retrouve sur. Euh, euh, voilà, dans le Pacifique Sud, on va dire, euh, l'île de Pâques et puis encore un autre endroit derrière, euh, euh, bah pour nous, c'était extraordinaire. Il euh, y avait, je, je me rappelle, un scénario aussi qui tournait autour du, du monde du cinéma où euh, on, on pouvait voir des, des monstres. Alors, c'est le canyon, le canyon du Diable, je crois, euh, en portant des, des lunettes. Il y a vraiment tout l'esprit. Euh, tout l'esprit du film d'horreur là-dedans et on, on pouvait avoir des effets très forts il y, a, euh, il y a un scénario au début qui se passe en Écosse qu'on peut jouer de façon soit, euh, soit complètement délirante soit euh, très très sérieuse où il y a une histoire de, de fantôme qui, euh, qui rentre en contact avec vous et euh, un maître de jeu qui aime le, le, le roleplay intense il peut vraiment bien s'amuser euh, dessus et puis euh, pour finir il y a également deux petits scénarios euh, indépendants qui se retrouvent à la fin de, euh, de la campagne euh, le peuple du monolithe et le terrier qui sont des, des scénarios euh, que je trouve presque idéal pour l'initiation euh, notamment le peuple du monolithe si je dis pas de bêtises c'est pratiquement la transcription euh, fidèle en scénario d'une nouvelle, je crois, de Robert Bloch. Et là aussi, il y a le côté euh, exotique, puisque vous allez en Hongrie. Euh, c'est pas mal du tout, c'est assez intéressant. Euh, voilà, donc des bons souvenirs, mais si vous le rejouez maintenant, euh, que ça soit dans l'édition originale... Ou dans la réédition de sans détour, c'est un scénario, enfin c'est une campagne qui vous demandera un petit peu de travail. Donc relisez-la avec un certain bon sens avant de la jouer parce que sinon elle est, euh, elle peut être décourageante dans le sens où elle est mortelle euh, si vous la jouez euh, by the book, je dirais. Euh, vous avez euh, des séries et des séries d'investigateurs qui disparaissent, donc il faut la, la jouer avec une certaine bienveillance. Mais euh, c'est encore euh, plein de bons souvenirs et d'anecdotes euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait évoquer. Et euh, au contraire de ce que j'ai pu lire en, au moment de la réédition, c'est pas, euh, pas du tout injouable. Il faut simplement comme pas mal de scénarios de l'époque, avoir un peu de bon sens à la, à la lecture et à la préparation du MJ. D'ailleurs, euh, on,
1: on, on va le lire après, mais, euh, mais c'est vrai que pour l'époque, euh, quand cette campagne est arrivée, c'était euh, une vraie euh, révolution par rapport à, à d'autres jeux de rôle plus médiéval fantastique. Euh, Aujourd'hui c'est vrai qu'on ben on a cette, cette impression qu'il euh, y a des retours qui peuvent être négatifs sur les, ce qu'on va appeler les vieux suppléments ou les vieilles campagnes, euh, mais pour l'époque c'est vrai que c'était quelque chose d'assez fou. On, on va le voir après, j'ai quelques petites citations à, à lire. Euh, mais pour rappel, cette, cette campagne elle va démarrer où, en tant qu'investigateur, vous allez tenter de vous faire accepter par, euh, en, en tant que membre dans une secte ou dans, ce cas dans un groupe euh, de Boston qui est baptisé l'Ordre Hermétique du Crépuscule d'Argent. Euh, et vous allez y découvrir peu à peu voilà, des, des, des pratiques ésotériques, euh, euh, des hommes qui composent cette organisation. Moi, je me souviens donc tu nous avais fait jouer cette campagne il y a quelques quelques temps déjà. Le début, malheureusement, ouais. seulement le début. Oui, seulement le début justement. Ouais. On était deux, on était deux euh, deux joueurs et puis euh... ah non, on était trois, on était trois, on était trois joueurs et on s'était, euh, on avait réussi à infiltrer euh, l'ordre hermétique et puis ben euh, c'est la première euh, fois où euh, mon investigateur est devenu euh, fou à un moment donné. Alors euh, euh, une folie passagère, mais je me souviens encore de la scène. Je ne sais plus exactement où on était, mais en tout cas, j'ai vu quelque chose. J'ai commencé à tirer, euh, à tirer dans le tas, et puis euh, j'ai dû buter quelqu'un. Et, euh, et là, je suis complètement parti, euh, complètement parti en live. Ça ne s'est pas terminé là, mais euh, à la fin, on, on s'est retrouvé avec... Euh, on n'était plus que deux joueurs. On, certainement qu'il y en avait un qui n'avait qui pas pu être là ce soir-là, je ne sais plus mais euh, en tout cas j fini, on avait fini tous les deux enfermés dans une cave quelque part ou dans un sous-sol, je ne sais pas si tu te souviens
0: oui en fait le second joueur lui il avait eu une folie qui n'était pas durée euh, une folie à durée indéterminée et il était devenu complètement fasciné par, euh, par l'ordre hermétique par la, ce, que, ce que racontaient les membres de l'ordre hermétique et quelque part il t'avait euh, trahi alors euh, je suis pas sûr que l'autre joueur est beaucoup apprécié parce qu'il y a ce côté-là dans, euh, dans l'appel de Cthulhu où à partir d'un certain moment ou à partir d'une certaine folie, euh, le joueur n'est plus maître n'est euh, plus maître de son personnage. Alors à la fois ça peut être amusant et puis ça peut être frustrant, puisque euh, même si au départ c'était des indications pour jouer d'une certaine façon. Euh, au, au final il, il, il a aussi perdu son personnage par la folie et toi effectivement t'as fini euh, t'as fini enfermé dans une des caves secrètes de l'ordre hermétique et j'ai jeté un voile pudique sur ce qui t'arrivait vraiment derrière
1: Ouais, oui je me souviens de ce, cette scène où euh, mon, mon acolyte a commencé à révéler tous nos plans parce que, bah, parce que sa folie, parce qu'il son, son, était, il était euh, obligé. Et euh, il a commencé à déclamer « Oui, nous sommes là pour ça, pour si En fait, on est des gens euh, euh, qui sont sous couverture et tout. » Alors moi, j'ai essayé de lui sauter dessus pour le faire taire, mais il était déjà trop tard, malheureusement. Et donc, ça s'est terminé comme ça. Donc, je crois qu'on était toujours au premier scénario, me semble-t-il. On avait quand même fait quelques, quelques sessions. Quelques séances. Euh, moi, j'avais euh, beaucoup aimé. Je me souviens notamment euh, de cette, euh, cette très belle illustration. Euh, alors, je ne sais pas quel est l'auteur. Peut-être que c'est Djindé, mais j'en suis pas sûr. Mais il y avait une très belle illustration du, euh, du, du bâtiment de l'Ordre du Crépuscule, mmh. euh, qui est dans le, le tout début. Euh, La maison de Boston. Boston ouais. Et euh, j'avais trouvé cette, euh, cette illustration très, très belle pour ceux qui l'ont. Hein, une maison, un c'est un peu une bâtisse victorienne, hein, dans le fond. Euh, c'est une illustration qui est très sombre, le... Euh, alors je ne sais pas si on a l'auteur dessus je ne crois pas, c'est des illustrations
0: intérieures genre. Ouais non il non, n'y a, a pas le nom de l'auteur en, euh, en tout cas pas sur cette illustration et, et en fait le bonheur de ce genre de, de scénario d'infiltration c'est qu'on a des séances de roleplay avec des dialogues très tendus c'est pas un G c'est pas forcément un G qui va décider de ton, de ton avenir c'est vraiment ta capacité à toi à trouver le bon moment, le bon mensonge au bon moment, en fait, mmh. et euh, c'est des moments assez grandioses parce que tu te dis, je survie si je mens bien, <rire> si je dis la bonne chose au bon moment.
1: Et si vous avez euh, écouté le premier épisode, je sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, monsieur Sandy Peterson, son vrai nom c'est Carl Sandford Jocelyn Peterson, et dans cette campagne on a un des personnages non joueurs qui fait partie de l'ordre hermétique du crépuscule d'argent du qui
0: s'appelle Carl Sandford, si je me souviens bien. Qui est le méchant de la... Qui est quand même le grand méchant de la campagne. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce <rire> n'est pas un
1: hasard. Euh, je vais vous lire un petit, euh, un petit passage d'un article euh, qui, est, qui est paru en 2013 euh, dans l'idée de... Tout à l'heure, je vous disais que, que, que cette campagne... Euh, euh, en tout cas que les, les campagnes de l'appel d'Octulhu euh, à l'époque euh, étaient vraiment quelque chose de très différent. On a dans Blackgate Magazine, qui était un magazine américain euh, de fantasy, l'auteur écrit, donc c'est en 2013, hein, quelques années après, « Lorsque l'appel d'Octulhu de, de Sandy Petersen est sorti pour la première fois sous forme de boîte en 1981, l'ensemble de l'industrie en a pris note. C'était là le premier jeu de rôle contemporain, ou du moins semi-contemporain, vraiment attrayant, qui s'inspirait du milieu d'horreur cosmique et du fabuleux bestiaire de nul autre que H.P. Lovecraft. Ce fut un, su un succès instantané, mais en soi, Call of Cthulhu n'était qu'une bizarrerie fascinante. Ce n'est que lorsque Chaosium a sorti Shadows of the Oxotot, un an plus tard que nous avons réalisé de quoi le jeu était réellement capable. Il y a également... Euh, un auteur qui est très connu, qu'on va retrouver régulièrement dans les autres publications, c'est Kis Et Kis euh, lui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il souhaitait, depuis le tout début, euh, envoyer des publications, en tout cas participer à l'élaboration de scénarios pour le jeu de rôle, alors qu'il n'était lui-même pas du tout auteur, ni intéressé par l'édition ou quoi que ce soit. Euh, mais le jeu le fascinait, et, euh, et en fait c'est grâce également aux ombres de Yoxotot. c'est en lisant le, cette première campagne qu'il qu a vu le rapprochement avec euh, les créations qu'il avait envie de faire, en tout cas les idées qu'il avait, et c'est à ce moment-là qu'il a, qu a envoyé un petit scénario, euh, un petit scénario qui s'appelle The Whale of the Witch, qui est paru dans le magazine Different Worlds, de, 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 publié également par Chaosium le Different, le Different World euh, numéro 30 euh, et, euh, et c'est comme ça que son aventure à lui a, a commencé au sein de Chaosium également en tant qu'auteur euh, qu donc euh, comme quoi euh, euh, cette première campagne de, des ombres de Yoxotot a eu un, un gros impact pour, pour beaucoup de gens, pour l'industrie euh, du jeu de rôle de façon générale et puis, euh, et puis ben, pour, pour nous en tant que joueurs si vous avez d'ailleurs des, euh, des, des, des partages à faire, des, des anecdotes euh, sur vos parties de, de cette campagne, euh, bah, n'hésitez pas à nous, les, à nous les partager, ça sera avec grand plaisir qu'on qu pourra, euh, qu pourra partager dessus et qu'on pourra en discuter. Pour ceux que ça intéresse, si vous, euh, si vous allez sur euh, la page web de notre podcast, sur le site Ocha, ou tapez même sur Google euh, Ocha, les échos d'Arkham, vous allez pouvoir vous abonner à notre newsletter. Euh, dans cette newsletter, on va essayer d'y inclure euh, pas mal de, de bonus, de choses à télécharger. Euh, notamment, on en parlait la dernière fois, mais on va, dans la première newsletter qu'on va envoyer... On va pouvoir vous envoyer euh, le catalogue euh, de Sears et Roebuck, qui est un catalogue de plein d'articles de, des années 1920. Euh, on va y inclure également un, euh, un article justement du magazine Different Worlds, euh, qui est le numéro euh, 19 de février 82, dans lequel il y a un article de Sandy Petersen et de Lynn Willis. Euh, qui euh, explique un petit peu la genèse de, du jeu, un peu comme euh, ce qu'on avait euh, parlé dans le premier épisode. Euh, mais voilà, bon, alors c'est un article qui est en anglais, hein, pour les personnes qui, euh, qui sont un peu anglophones. Euh, vous pourrez y revoir pas mal de, de petites anecdotes sur la genèse de ce projet-là, de ce jeu-là, et des, aussi des choses qu'on n'a pas forcément euh, abordées pendant le, pendant le premier épisode. On, on va aussi vous inclure... Euh, j'ai trouvé des documents euh, donc scannés, mais des originaux de, de la campagne des Ombres de Yoxotot, donc euh, annotés par les différents auteurs de l'époque. Euh, vraiment le tout premier document, euh, le tout premier document de Kaosium des Ombres de Yoxotot. Alors pour les curieux, euh, bon, ça, ça fait très vraiment euh, euh, collectionneur ou euh, tout ce qu'on veut, ou en tout cas ceux qui s'intéressent à l'histoire du jeu. Euh, Aimerait voir ce genre de document, ben, on, on va pouvoir l'inclure aussi dans cette, euh, dans cette première newsletter. Donc, si vous cliquez sur euh, S'abonner euh, sur le site web, vous avez un petit onglet euh, S'abonner à la newsletter, vous rentrez votre, euh, votre adresse email et puis ben, on vous enverra ça euh, avec plaisir. On va continuer donc dans cette même année, hein, 1984, la deuxième publication qui va suivre. Aux États-Unis, là on parle toujours aux États-Unis, euh, pardon, en 82 donc aux États-Unis. Euh, après on va parler de, de la France parce qu'il y a eu plus de publications euh, d'un coup. Euh, mais toujours aux États-Unis, en 82 va sortir euh, L'asile d'aliénés et autres comptes. Ça va être le premier euh, recueil de, de scénarios plus qu'une campagne. Euh, et là je, ben, je te laisse à nouveau la parole Guillaume si tu
0: veux en, en parler un petit peu. Eh oui, alors là, c'est un moment d'émotion pour moi, parce que l'asile d'aliénés, c'était un petit peu mon, mon recueil de, de chevet. Euh, sur les sept aventures, j'en ai fait jouer 5, parce que je crois que je l'ai déjà dit, euh, j'ai peu été maître sur des grandes campagnes, moi j'étais plutôt le maître de jeu pour les, les scénarios intermédiaires et les, les one-shots. Et l'asile d'Aliéné, c'est le premier recueil que j'ai acheté. Donc, euh, euh, ça devait être en 1986, où je suis allé dans une boutique montpellierienne qui s'appelle Pomme de Rénette, qui existe toujours. J'ai farfouillé dans les tiroirs sous l'œil un petit peu sévère d'une des, des vendeuses, et j'ai ressorti ce magnifique recueil avec une illustration incroyable qui montre un, un protochocotte euh, tenant un, un, un malheureux investigateur dans ses tentacules juste devant le, le sombre bâtiment de l'asile d'Aliéné. Alors ça, franchement, une des, une des plus belles qu'il ait faites. Et puis j'étais là à me demander, mais quelle est cette, euh, quelle est cette chose et mes premières armes euh, en tant que MJ après mon, mon scénario catastrophique euh, de la boîte de base, ça a été un enchaînement de deux scénarios de, scénario de l'asile d'aliénés, le Maurétanien qui, euh, qui euh, retrace une, une croisière. C'est pas forcément euh, la croisière s'amuse, ça, ça peut vraiment être. Euh, ça peut mal se passer, on va pouvoir dire ça, euh, et suivi de la, la vente aux enchères euh, qui se passe en Autriche au début des, des années 20. Et en fait, tout l'asile d'aliénés, c'est sept petits scénarios bien présentés au départ qui ont l'avantage de pouvoir être euh, soit joué très rapidement, voire même réduit. Vous pouvez, les, vous pouvez les enlever euh, quelques PNJ dedans et puis euh, en faire des, des endroits de passage. Ce que me disait Kevin tout à l'heure, avec raison, c'est que, bah, par exemple, le Mauritania, vous pouvez jouer, le jouer comme euh, une, une traversée de l'Atlantique, point, où il ne se passe rien. Mais, il ben, y a quand même certains événements prévus et vous pouvez les jouer dedans ou ne pas les jouer. Et vous pouvez au contraire euh, les épaissir, euh, rajouter de la, la farine et bien remuer pour que le gâteau prenne, prenne plus d'ampleur. Moi, par exemple, dans le Maurétania, je me rappelle que j'avais euh, rajouté des, un personnage de, à la Arsène Lupin, une histoire de, de vol de diamants et que ça devenait. Il y avait une histoire euh, liée au lié au monarchiste russe, il y a une histoire qui est vraiment purement lovecraftienne, euh, avec des, des visions euh, d'outre-espace. Donc on peut, vraiment, on peut vraiment en faire quelque chose de, de très intéressant. Et puis c'est surtout la première fois où je, je me suis testé en tant que MJ au roleplay, et ça c'était génial, de faire des longues et grandes scènes sans réel danger pour les investigateurs, sans beaucoup de GD où euh, ben, on interprète les différents PNG, on a des relations et des discussions tendues avec, euh, avec, euh, avec les autres. Euh, derrière le, la vente aux enchères, c'est un petit peu dans le même esprit. Euh, alors si vous voulez une idée de à quoi ressemble la vente aux enchères euh, Globtopus, qui est euh, une autre série de podcasteurs a fait dans la deuxième saison euh, des, de, de leur podcast actuel qui s'appelle les mémoires du mythe euh, toute une série enfin, toute la saison euh, il doit y avoir 20 ou 25 épisodes tourne autour de la, de la vente aux enchères donc vous pouvez en avoir une, une bonne idée avec plein de, plein de bonnes idées. En plus, ils ont mis particulièrement l'accent sur certaines choses, sur le décalage de classe. Il enfin, y, y a vraiment plein de bonnes idées. Euh, donc, c'est intéressant. Euh, ça peut être... Euh, on peut résumer ça en disant, ben voilà, c'est une vente aux enchères, où on, va, où on va revenir avec des objets magiques. Mais euh, ça peut aussi être de très, très beaux moments euh, de roleplay. Et moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Je vous avais raconté ma, ma partie de, de Donjons et Dragons où je m'étais dit dès le départ, ah ouais, interpréter des personnages, discuter avec d'autres personnages, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant que ces longues séquences où on va taper du monstre et jet, jeter des dés et compter des points de vie. Et ben là, c'était tout à fait ça. Hein. C'est... Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être une, une duchesse anglaise euh, pleine de morgue euh, et de parler aux, aux investigateurs, de ne pas leur euh, révéler ce qu'ils ont envie de, de révéler ou de, ou de passer des alliances avec eux Donc ça, c'était vraiment une bonne, euh, une bonne expérience. Tous les scénarios de l'asile d'aliénés sont pas extraordinaires. Par exemple, le dément et la montagne du diable noir... Euh, euh, je les trouve pas très très, euh, pas très très intéressants, on est vraiment euh, là, on, là de nouveau dans cet esprit, de... on a des lieux à explorer, un méchant à contrecarrer, et il euh, y a des monstres dedans, donc ça peut être, ça peut être mortel, mais bon, comme, tout, euh, comme tous les scénarios de, cette, euh, de ce recueil, avec un peu de travail on peut en faire quelque chose d'intéressant, une porte sur le passé, alors là c'est un scénario très, très pulp, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment virer au n'importe nawak parce que euh, vous mettez dans un checker euh, un T-Rex, euh, un groupe de Shogot, euh, des hommes préhistoriques, vous agitez bien et euh, vous, euh, vous rasez arcane avec ça donc euh, ça peut être un scénario rigolo mais il faut, faut le prendre avec des pincettes et je finis par l'excellente la maison Westchester alors la maison Westchester ce qui est intéressant euh, c'est que c'est un scénario inspiré de faits réels puisqu'ils sont inspirés de la, la folie entre guillemets de la, la veuve de Winchester Winchester le fameux fabricant d'armes euh, qui avait fait fortune à la fin du 19 e siècle et euh, sa veuve euh, avait utilisé sa fortune pour créer une maison euh, sous les... Enfin, la, la, cré... la construction de la maison et l'évolution de la maison euh, s'était faite sur plusieurs décennies, euh, suite aux... aux ordres, enfin aux, aux relations qu'elle avait avec des esprits. Cette... Cette dame était spirite, et en fait c'était les esprits qui lui, euh, qui lui indiquaient comment construire sa maison... Alors cette, euh, cette maison elle existe euh, encore, elle est en Californie, on peut la visiter et il euh, y a plein d'éléments complètement fous, euh, genre euh, des, des escaliers qui ne donnent sur rien, euh, des fenêtres qui, euh, qui, qui ouvrent euh, juste au niveau du, du sol, enfin plein de, plein de choses bizarroïdes. Et dans ce, ce décor un peu farfelu, il y a une histoire euh, une histoire un peu policière et quatre, euh, euh, trois ou quatre PNJ très forts euh, qui, vont, euh, qui vont évoluer, qui, est, qui sont devenus pour moi des PNJ tellement intéressants que je les ai replacés après dans d'autres euh, scénarios. Alors pour faire un petit scénario euh, polar à la limite de... À la limite de l'épouvante, c'est très, euh, très intéressant aussi. Donc voilà, là aussi un petit scénario que soit on peut faire très vite, soit au contraire, on peut faire gonfler avec euh, d'autres éléments. Et c'est toujours agréable d'avoir un, un recueil avec ce genre, de, ce genre de choses pour pouvoir travailler. Euh, et puis même si vous les faites pas jouer, lisez-les et rêver autour parce que ça je trouve que c'est un des grands plaisirs de MJ c'est lire un, un scénario et se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire avec première, première chose imaginez des scènes et puis après quand vous le jouez vous serez étonné par vos joueurs
1: sur le cette, euh, ce supplément là moi, ce que je retiens, c'est que c'est vrai que sur le, par exemple, moi ce n'est pas des scénarios que j'ai encore joués. Alors j'avais entendu effectivement parler de la vente aux enchères, euh, notamment au travers de, euh, voilà, de la chaîne Globtopus, mais aussi euh, d'une chaîne euh, plutôt américaine qui s'appelle euh, The Good Time Society, qui ont fait euh, voilà, The Auction, euh, donc une version complètement, euh, complètement en anglais. Euh, avec des euh, un peu comme les euh, comment ils s'appelle hein, euh, en fait ce sont des acteurs euh, des acteurs voix et tout ça qui font euh, qui, 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 jouent au, au jeu, euh, qui jouent au jeu qui joue au jeu qui font qui font le scénario donc euh, voilà on a on a du roleplay qui est très qui est très poussé euh, voilà, avec des, des personnages qui sont très marqués et tout ça euh, mais il y a aussi le le Maurétania moi ce qui m'intrigue ça peut être vraiment sympa parce que là, on est sur un voyage à bord d'un paquebot transatlantique, mais en fait, un paquebot qui est un paquebot historique, parce que c'est le RMS Mauritania euh, qui, euh, bah, qui, est, qui, a, qui a existé à cette époque-là.
0: Sistership du Lusitanien. Alors, le Lusitanien, pour les amateurs d'histoire, c'est le, le bateau qui a été coulé euh, par un sous-marin allemand en 1916, je crois, 1915, et qui a entraîné les États-Unis dans la Première Guerre mondiale parce que ce, euh, cette perte a violemment choqué l'opinion publique américaine et l'a préparé à l'idée que les États-Unis pourraient rejoindre l'Angleterre et la France dans la Première Guerre mondiale.
1: Et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu c'est que ben, comme est, on, on est dans un cadre qui peut se jouer comme un cadre historique si on a envie euh, celui des années 20 ben, c'est qu'on ben, peut retrouver dans certains scénarios euh, des, des, des parties de, de l'histoire voilà, de, de américaine et, euh, et puis ben, en fait on peut essayer de les revivre, on peut tout à fait comme on disait tout à l'heure euh, faire un voyage à bord du, du RMS euh, Mauritania euh, et puis tout simplement et, ben, vivre en fait, euh, une expérience de, de voyage transatlantique dans un paquebot luxueux dans les années 20 euh, euh, avec des, voilà, la description des lieux, avec comment est-ce que ça, ça pouvait se vivre. Ça peut être euh, une expérience super intéressante, même pour les gens qui n'ont en fait, jamais fait de drôle. Euh, ça peut être une plongée dans l'histoire.
0: Alors, si vous êtes euh, MJ euh, et que vous préparez le Mauritania, c'est vrai que c'est un truc extra, c'est de lire des bouquins sur le sur les transatlantiques hein, avec tout ce qui était écrit sur le Titanic par exemple, il y, y a de quoi faire de s'imprégner parce qu'on hein, ne dira jamais assez c'est aussi un des plaisirs du MJ c'est de, de préparer ses scénarios après moi j'ai une petite anecdote sur le Mauritania c'est que j'avais vraiment un très très bon souvenir de la, la première fois où je l'ai joué et puis j'ai voulu le rejouer avec deux de mes cousines et là ça n'a pas du tout pris pourquoi parce que J'étais dans mon idée d'en faire quelque chose d'aventureux, euh, de quelque chose de fantastique, et elles n'étaient pas du tout dans cette idée. Donc si je l'avais mieux préparé et que j'en avais fait un scénario d'ambiance, où bah, elles avaient croisé des gens, et euh, au pire, euh, j'en aurais fait une belle histoire d'amour à la Titanic, je pense que ça serait mieux passé. Mais mes histoires de sectes et de monstres, ça les intéressait absolument pas donc au bout d'un moment, elles m'ont dit non, ça c'est. Et, et puis on n'a plus rejoué ensemble derrière. Fin de la première partie de cet enregistrement des Échos d'Arkham, euh, retrouvez-nous dans la seconde partie où nous parlerons des autres suppléments publiés en 1984 en France.